0: 45. kapitola Pád Jericha Prvým mestom, ktoré Izraelci vo svojom novom domove obsadili, bolo bohaté Jericho. Izraelci síce vošli do Kanánu, ale nepodmanili si ho. Z ľudského hľadiska boj o ovládnutie krajiny bude dlhý a ťažký. Býval v nej mocný národ, pripravený brániť svoje územie pred vpádom votrelcov. Rôzne kmene tu pospájal strach zo spoločného nebezpečenstva. Veľkú výhodu mali v koňoch a v železných vojenských vozoch, dobre poznali prostredie a boli vycvičení v boji. Okrem toho krajina mala strážené hradby. Mestá veľké a po nebo opevnené. Ak chceli Izraelci v nastávajúcom boji zvíťaziť, nemohli sa spoľahnúť len na vlastnú silu. Bezprostredne pred nimi, nedaleko ich tábora v Gilgále, ležala jedna z najmocnejších pevností krajiny, veľké a bohaté mesto Jericho. Toto pyšné mesto, chránené mohutnými hradbami a susediace s úrodnou rovinou bohatou na rozmanité tropické plody, svojimi palácmi a svätyňami ako sídlami prepichu a neresti, odporovalo izraelskému bohu. Jericho bolo jedným z hlavných modloslužobných stredísk zasvetených bohyni mesiaca a Štarte. Tu sa sústreďovalo všetko to, čo bolo v náboženstve kanáncov najnerestnejšie a najzvrhlejšie. Izraelci, čo dosiaľ nezabudli na strašné následky svojho hriechu v Bed-Peore, hľadeli na toto pohanské mesto s opovrhnutím a s hrôzou. Józua pokladal porážku Jericha za prvý krok pri dobývaní Kanánu. Predovšetkým chcel však mať istotu, že ich povedie Boh. A toto uistenie aj dostal. Józua vyšiel z tábora rozjímať a modliť sa k Bohu Izraelcov. Keď prosil, aby hospodin predchádzal svoj ľud, zahliadol ozbrojeného bojovníka z datnej postavy a rázneho vzhľadu, s taseným mečom v ruke. Keď sa mu Józua prihovoril, patríš k nám alebo k našim nepriateľom, dostal odpoveď. Nie, som vodcom voja hospodinovho, práve teraz som prišiel. Skutočnú povahu tajomného cudzinca prezrádzal ten istý príkaz, ktorý dostal na chórebe Mojžiš. Zoboj si obú z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. Pred vodcom Izraela stál vznešený Boží syn. V bázni a v úľaku padol Józua na tvár a klaňal sa. V tom počul slová. Dávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom i s udatnými bojovníkmi. Pritom bol poučený, ako sa zmocniť mesta. Jozua na Boží pokyn zoradil izraelské vojsko. Na mesto sa nemalo zaútočiť, Vojaci ho mali len obísť a za zvuku trúb niesť truhlu zmluvy. Vpredu šla skupina vybraných bojovníkov. Teraz nešlo o víťazstvo ich schopnosťou a statočnosťou, ale o uposlúchnutie Božích rád. Za nimi šlo sedem kňazov s trúbami. Potom Božia truhla v lesku Božej slávy, niesli ju kniazy, oblečení v posvetnom rúchu kniazského poslania. Za nimi nasledovala izraelská armáda, v ktorej každý kmeň pochodoval pod svojou posvetnou zástavou. Tak vyzeral sprievod okolo mesta, odsúdeného na zánik. Okrem krokov mohutného zástupu a slávnostného zvuku trúb, ktorý sa ozvenou odrážal od okolitých kopcov a vracal sa do jeriškých ulic, nebol to nejaký vojnový pokryk. Keď sa sprievod skončil, vojská sa v tichosti vrátili do svojich stanov a truhla zmluvy bola zanesená na svoje miesto do Svetostánku. Strážcovia mesta s údivom a zo so znepokojením sledovali každý pohyb a hlásili to vrchnosti. Nechápali význam tohto počínania. Keď však videli, že mohutný zástup i kniazy s posvetnou archou obchádzajú ich mesto každý deň, ich kňazov a ľud zachvátila hrôza z tohto tajomného správania. Znova sa presviečali o spolahlivosti svojich mohutných opevnení a utvrdili sa v istote, že úspešne odolajú aj tomu najprúčiemu útoku. Mnohí to pokladali za smiešne, že by im tieto obchôdzky mohli nejako ublížiť. Iných tieto každodenné sprievody okolo ich mesta vyľakali. Pripomenuli si, že kedysi sa pred týmto ľudom rozdelilo Červené more a podobne prešli aj cez Jordán. Aké ďalšie divy by mohol Boh pre vyvolený ľud vykonať? Skaza Šesť dní obchádzali zástupy Izraelcov okolo tohto mesta. Nadišiel siedmy deň. Jozua na úsvite zoradil hospodinové vojská. Teraz dostali príkaz, aby Jericho obišli 7 krát, a aby za zvuku trúb spustili bojový pokrik, pretože Boh im dal toto mesto. Mohutná armáda dôstojne prechádzala okolo hradieb tohto odsúdeného mesta. Ticho pokojného rána ozvučovalo len dunenie vojenských krokov i občasné zatrúbenie. Zdalo sa, že pevné kamenné hradby vydržia každý nápor. Strážnici na hradbách pozorovali sprievod a keď videli, že po prvej obchôdzke nasleduje druhá, tretia, štvrtá, piata i šiesta, ich obavy rástli. Aký účel sledujú tieto tajomné pochody? Čo sa bude diať? Nemuseli dlho čakať. Po siedmej obchôdzke sa sprievod zastavil. Trúby, ktoré na čas stíchli, sa zrazu tak rozozvučali, že sa otriasala aj zem. Pevné kamenné hradby s masívnymi vežami a baštami sa zachveli, vyvrátili sa zo základov a s rachotom sa rútili k zemi. Obyvateľov Jericha ochromila hrôza. Zástupy Izraelcov vošli do mesta a zmocnili sa ho. Izraelci sa k výťazstvu nedostali vlastnou silou. Mesto padlo len Božím zásahom. Ako prvotina plodín krajiny malo byť toto mesto so všetkým, čo bolo v ňom, zasvetené Bohu. Izraelci si mali vštepiť do pamäti, že pri dobíjaní Kanánu si sami nič nevybojovali, ale že boli len nástrojom uskutočňovania Božej vôle že z boja nechceli zbohatnúť, ani sa v ňom presláviť, ale že im šlo o slávu ich kráľa, hospodina. Skôr ako dobili mesto, dostali rozkaz. Mesto nech prepadne hubiacej kliatbe. Ono samo i všetko, čo je v ňom. Len sa chránte toho, čo je pod kliatbou, aby ste sami neprepadli kliatbe. Tým by ste uvalili kliatbu na izraelský tábor a uvrhli by ste ho do nešťastia. Na všetkých obyvateľoch mesta, na všetkom živom, čo bolo v ňom, na mužoch i na ženách, na mladých i na starých, na dobytku, ovciach a osloch bola vykonaná kliatba mečom. Nažive zostala len verná Rachab so svojou rodinou, ako jej to vyzvedači slúbili. Mesto zničil oheň. Vyhoreli jeho paláce a chrámy, nádherné budovy so všetkým prepichovým zariadením, s množstvom látok a drahocenných rúch. Čo nestrávil oheň, striebro a zlato, i náčinie bronzové i železné, Prišlo do svetostánku. Zlorečená bola ešte i pôda, na ktorej mesto stálo. Jericho už nikdy nemá byť postavené ako pevnosť. Kto by sa odvážil znova vystaviť hradby, ktoré zbúrala Božia moc, na toho mali dopadnúť Božie súdy. Jozua pred celým Izraelom oznámil. Nech je prekliaty pred hospodinom, kto by sa dal do stavby Jericha, za cenu prvorodeného nech kladie jeho základy a za cenu svojho najmladšieho nech stavia jeho brány. Úplným vyhubením obyvateľov Jericha sa len splnil príkaz, ktorý Mojžiš dal Izraelcom a ktorý sa týkal obyvateľov Kanánu. Keď ti ich hospodin, tvoj boh, vidá a porazí ich, musíš ich podrobiť hubiacej kliadbe. Z miest týchto národov, ktoré ti dáva hospodin, tvoj boh, nenechaj nažive nič, čo dýcha. Mnohí tieto rozkazy pokladajú za nezlučiteľné s duchom lásky a milosrdenstva, ktorý van nie z iných biblických výrokov. Pravdou však je, že ich diktovala väčšiná múdrosť a spravodlivosť. Izraelci mali z Božej vôle bývať v Kanáne, aby boli národom s takou vládou, ktorá by predstavovala Božie kráľovstvo na zemi. Izraelci nemali byť jedinými vlastníkmi duchovnej pravdy. Jej zásady mali rozšíriť do celého sveta. Kanánci sa stali otrokmi najohavnejšieho a najzvrhlejšieho pohanstva a túto krajinu bolo treba očistiť a zbaviť všetkého, čo by mohlo mariť zámery Božej milosti. Obyvatelia Kanánu mali dosť príležitostí na pokánie. Už pred 40 rokmi počuli o dôkazoch zvrchovanej moci izraelského boha pri prechode vyvoleného národa cez Červené more, ako aj v ranách, ktoré dopadli na Egypt. Najnovšie porážky kráľa Midianského, Gilátského a Bášanského boli ďalším dôkazom, že hospodin prevyšuje všetkých bohov. Božia trvalá svetosť i stály odpor voči hriechu sa prejavili aj v súdoch, ktorými Boh trestal Izraelcov za ich účasť na ohavných obradoch pri uctievaní Baal Peora. O všetkom tom obyvateľia Jericha dobre vedeli a bolo mnoho aj takých, čo podobne ako Rachab verili, že hospodin, Boh Izraela, je Bohom na nebi i na zemi, ale nechceli ho poslúchať. Tak ako predpotopní ľudia, aj kanánci žili len preto, aby sa rúhali nebu a znesvecovali zem. Láska a spravodlivosť vyžadovali rýchle odstránenie týchto nepriateľov ľudstva a vzbúrencov proti Bohu. Ako ľahko si nebeské vojsko poradilo s múrami Jericha, tohto pyšného mesta, ktoré pred 40 rokmi svojim mohutným opevnením ohromilo maloverných vyzvedačov. Boh Izraela povedal, dávam ti do rúk, Jericho. Proti tomuto slovu nejaká ľudská sila nič nezmôže. Vierou padli múry Jericha. Knieža hospodinovho vojska sa stýkal len s Józuom. Keďže sa teda okrem neho nezjavil nikomu inému z tohto ľudu, Izraelci sa mohli rozhodnúť, či Jozuovým slovám uveria, alebo budú o nich pochybovať, či rozkazy, ktoré im v hospodinovom mene oznámil, uposlúchnu, alebo Józuovo splnomocnenie odmietnú. Izraelci nevideli zástupy anielov, ktoré ich pod vedením Božieho syna sprevádzali. Každodenné obchôdzky okolo meských hradieb za zvuku trúb z baraných rohov mohli pokladať za nerozvážne a smiešne. Ako to malo rozvrátiť také mocné opevnenia? Zmyslom tohto dlhého obradu pred pádom hradieb bolo prehlbenie viery Izraelcov. Mali si natrvalo zapamätať, že nie svojou ľudskou silou či múdrosťou niečo dokážu, ale jedine vierou v Boha Spasiteľa. Mali si teda zvyknúť bezvýhradne sa spoliehať na svojho nebeského vodcu. Boh je ochotný vykonať veľké veci prostredníctvom tých, čo mu dôverujú. Slabosť mnohých kazateľov spočíva v tom, že sa príliš spoliehajú na vlastnú múdrosť a pánovi nedávajú príležitosť, aby v ich vlastnom záujme prejavil svoju moc. Boh pomáha svojim veriacim deťom v každej tiesni, ak sa na neho bezvýhradne spoláhnú a ak ho poslúchajú. Porážka mesta Aj Józua sa krátko po páde Jericha rozhodol napadnúť malé mesto Aj, ležiace v kopcovitom kraji západne od Jordánskeho údolia. Vyzvedači, ktorých tam vodca poslal, doniesli správu, že tam žije len málo obyvateľov a dobiť ho môže malý počet vojakov. Izraelcom po toľkých božích výťastvách vzrástlo sebavedomie. Boží prísľub, že dostanú kanánskú krajinu, natoľko umocnili ich sebaistotu, že pozabudli na Božiu pomoc ako jedinú záruku ich úspechu. Bá sám Józua prichystal plán na dobitie mesta aj bez toho, aby sa radil s Bohom. Izraelci začali sebaisto preceňovať vlastnú silu a pohrdavo hľadieť na nepriateľov. Nazdávali sa, že na dobitie mesta im postačí 3000 mužov. Vojaci šli bojovať bez toho, aby sa ubezpečili, že hospodin je s nimi. Pred bránou mesta však narazili na tvrdý odpor. Nepriateľ mal veľké množstvo dokonale pripravených bojovníkov. Izraelci sa v panickom strachu po strmom svahu zmetene rozprchli. Kanánci ich začali prenasledovať prenasledovali ich od brány a na svahu ich pobili. Aj keď straty neboli veľké, padlo len 36 mužov, porážka zapôsobila na všetkých veľmi skľúčujúco. Vtedy zmalomyselnelo srdce ľudu a bolo ako voda. Izraelci tu prvýkrát narazili na kanáncov v otvorenom boji. Ak ich teda na útek zahnali obrancovia takého malého mesta, ako môžu dopadnúť ďalšie, oveľa väčšie boje. Jozua pokladal tento nezdar za prejav Božej nepriazne a v zlej predtuche roztrhol si rúcho a padol na tvár na zem pred truhlou hospodinovou a ležal až do večera, on i starší Izraela, a sypali si prach na hlavu. Jozua povedal, Ach, hospodine, pane, Prečo si previedol tento ľud cez Jordán? Aby si nás vydal do rúk Amorejcov na vyhubenie? Pane, čo mám povedať, keďže Izrael zutekal pred svojimi nepriateľmi? Keď to počujú kanáncia a ostatní obyvateľia krajiny, obklúčia nás a vyhľadia naše meno zo zeme. Čo urobíš pre svoje veľké meno? Hospodin povedal Jozúovi, Vstaň! Prečo ležíš na tvári? Izrael sa prehrešil. Prestúpil zmluvu, ktorú som mu dal ako príkaz. Nadišiel čas rýchlo a rázne konať, nie zúfalo bedákať. V tábore sa tajne páchali neprávosti, ktoré bolo treba vypátrať a odstrániť, aby sa Boží ľud mohol znova tešiť z Božej prítomnosti a z jeho požehnania. Nebudem už viac s vami... Ak nevykynožíte zo svojho stredu, čo je pod kliatbou, určenie vinníka. Jeden z tých, čo mali uskutočniť boží súd, nedbal na boží príkaz. Za vinu hriešnika sa mal teraz zodpovedať celý národ. Vzali dokonca z toho, čo je pod kliatbou. Kradli z toho, zatajili to. Józua dostal pokyn, ako má vinníka vypátrať a potrestať. Vinníka nevypátrajú priamo, ale losom A pátranie potrvá určitý čas Aby zodpovednosť za hriechy spáchané medzi nimi pocítil všetok ľud Aby si všetci skúmali svedomie a pokorili sa pred Bohom včas rána zvolal Józu a všetok ľud podľa kmeňov A začal sa vážny a dojímavý obrad Zisťovanie viny sa dialo postupne a jeho výsledok sa stále viac blížil. Najprv sa zistil kmeň, potom čeľaď, potom rodina a nakoniec Boží prst označil za vinníka Achána, syna Karmyho z kmeňa Júdovho. On bol príčinou toľkého zármutku medzi Izraelcami. V snahe zistiť zjavnosť viny a predísť možným výčitkám, že nespravodlivo odsúdil nevinného, Jozua zaprisahal Achána, aby povedal pravdu. Zlodej svoj zločin v plnom rozsahu priznal. Skutočne, ja som sa prehrešil proti hospodinovi, Bohu Izraela. Videl som medzi korisťou pekný babylonský plášť a 200 šekelov striebra a jeden zlatý prúd vážiaci 50 šekelov. Zažiadalo sa mi toho a vzal som si to. Hľa, je to skryté v zemi, v mojom stane. Jozua hneď poslal do jeho stanu poslov, ktorí na udanom mieste odhrnuli hlinu a... Bolo to skryté v jeho stane a striebro bolo na spodku. I vzali zo stanu, doniesli Jozuovi a vysypali to pred hospodinom. Bezodkladne bol vynesený rozsudok a hneď bol aj vykonaný. Jozua povedal, prečo si nás uvrhol do nešťastia? Nech hospodin uvrhne dnes teba do nešťastia. Keďže za Achánov hriech bol pred Bohom zodpovedný všetok ľud a všetok ľud pocítil aj jeho následky, musel sa všetok ľud prostredníctvom svojich zástupcov zúčastniť potrestania hriechu. Celý Izrael ho zahádzal kamením. Potom naň ho navršili veľkú hromadu kamenia na svedectvo o hriechu a o treste zaň. Preto sa menuje to miesto údolím Áchor, údolie záhuby. Kronikár o tom napísal. A chán, ktorý do nešťastia priviedol Izraela. Achán zhrešil proti výslovnej a vážnej výstrahe a proti najvýraznejšiemu prejavu Božej moci. Celý Izrael počul: Len sa chráňte toho, čo je pod kliatbou, aby ste sami neprepadli kliatbe. Izraelci dostali tento výstražný príkaz hneď po zázračnom prechode cez Jordán, po tom, čo prijali znamenie obriezky ako uznanie Božej zmluvy po obnovení slávnosti Veľkej noci a po zjavení aniela zmluvy kniežaťa hospodinovho vojska. Neskôr padlo Jericho na dôkaz, že každý priestupník Božieho zákona určite zahynie. Závažnosť rozkazu, aby sa Izraelci na nič skoristi neulakomili, vlastne len zvýraznila zjavnú skutočnosť, že výťazstvo nad Jerichom zabezpečila ľudu len Božia moc, nie ich vlastná sila. Boh porazil toto mesto mocou svojho slova. Šlo o Božie víťazstvo, a preto malo byť mesto zasvetené Bohu zo všetkým, čo bolo v ňom. Chantivosť. Z celého Izraela sa našiel len jediný muž, ktorý sa v slávnej chvíli víťazstva a súdu odvážil prestúpiť Boží zákaz. Achána okamžite zlákalo skvostné babylonské rúcho. Ešte krátko pred smrťou povedal, že šlo o pekný babylonský plášť. Jeden spáchaný hriech viedol k druhému hriechu. Achán ukradol zlato a striebro, ktoré bolo určené do pánovej pokladnice. Tým olúpil hospodina o prvé plody kanánskej krajiny. Príčinou Achánovho smrteľného hriechu bola žiadostivosť. Hriech žiadostivosti je jedným z najrozšírenejších hriechov a pritom sa pokladá za jedno z najľahších prestúpení. Kým iné hriechy sa zverejňujú a trestú, prestúpenie desiateho prikázania sa zvykne len pokarhať. Achánov prípad je však poučením, o aký veľký hriech ide a aké hrozné má následky. Zlož jadostivosti sa vyvíja pozvoľna. Achán túžil po majetku a túžba ho natoľko ovládla, že jej pút sa nevedel zbaviť. Predstava, že jeho zlý skutok môže priviesť Izraelcov do nešťastia, by ho určite zhrozila, ale zmysly mal hriechom také otupené, že vo chvíli pokušenia ľahko podľahol. Navzdory rovnako vážnym a výslovným výstrhám sa podobné hriechy páchajú stále. Ani my nemáme pestovať žiadostivosť, aká ovládla Achána, ktorý si vzal časť jerišskej koristi. Boh pokladá žiadostivosť za modlárstvo. Varuje nás. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Dajte si pozor a chránte sa všetkej chamtivosti. Vieme, aký hrozný trest stihol Achána, Judáša, Ananiáša a Zafíru. Vieme aj to, ako už pred nimi skončil Lucifer, svetlonos čo v túžbe po najvyššom postavení navždy stratil nebeskú slávu a blaženosť. No napriek všetkým týmto výstrahám sa však žiadostivosť ďalej rozmáha. Všade vidíme jej klskú stopu. Znepokojuje a rozvracia rodiny, roznecuje závisť a nenávisť chudobných voči bohatým a bohatých zvádza gútlaku chudobných. Toto zlo nachádzame nielen vo svete, ale aj v cirkvi. Pričasto v nej narážame na sebectvo, lakomstvo, vystatovačnosť a okrádanie Boha o desiatky a dary a pričasto sa aj v nej zanedbáva dobročinnosť. Medzi členmi cirkvi je mnoho achánov s dobrým postavením, ktorí si vedia presne plniť svoje povinnosti. Mnohí chodia vzorne do kostola a pristupujú k pánovmu stolu, ale v ich majetku býva nieraz mnohé, čo nadobudli neprávom a čo Boh odsudzuje. Mnohí vedia pre jeden pekný babylonský plášť obetovať čistotu svedomia i svoju nádej na väčší život. Mnohí vedia za mešec strieborných šekelov, predať svoju česť i svoje cenné schopnosti. Prehlušuje sa krik chudobných a trpiacich, a zabraňuje sa šíreniu svetla. Také správanie zneúctieva kresťanstvo, stáva sa terčom posmechu neveriaceho sveta. Lakomí kresťania však aj napriek tomu ďalej hromadia pozemské poklady. Hospodin hovorí, či smie podvádzať človek Boha? Achánov hriech ublížil celému národu. Celý zbor Božieho ľudu prichádza o Božiu priazeň pre hriechy jediného človeka, kým sa prestúpenie nenájde a nenapraví. Cirkev sa musí viac obávať vplyvu nedôsledných kristových vyznávačov než vplyvu zjavných protivníkov, nevercov a rúhačov. Tí poškodzujú Boží ľud a pripravujú ho o Božie požehnanie. Ak sa církev ocitne v ťažkostiach, ak duchovne chradne a ak chladne horlivosť jej členov, z čoho sa tešia Boží nepriatelia, členovia nesmú nad týmto žalostným stavom len zalamovať rukami a zbožne vzdýchať, ale zistiť, či medzi nimi nie je nejaký achán. Každý si musí v pokore skúmať svedomie a hľadať tajné hriechy, ktoré cirkev pripravujú o Božiu prítomnosť. A chán sa priznal k svojmu hriechu. Tomu však už nepomohlo, lebo hriech vyznával príliš neskoro. Videl, ako sa izraelské vojsko vracia od mesta Aj, porazené a skľúčené, no k hriechu sa dobrovoľne nepriznal. Videl, ako Jozua a starší Izraelci v hlbokom žiari padli na zem. Keby bol vtedy vyznal svoj hriech, Mohol dokázať, že hriech naozaj ľutuje, no Achán stále mlčal. Vypočul si oznam, že bol spáchaný ťažký hriech, ba počul aj to, o aký hriech ide. Potom sa začalo vyšetrovanie. Keď videl, že za vinníka je označený jeho kmeň, potom jeho čeľaď a nakoniec jeho rodina, od strachu sa celý chvel. Stále sa však nepriznával, kým Boží prst neukázal naňho. K hriechu sa priznal len vtedy, keď ho už ďalej nemohol tajiť. Ako často ľudia podobne odkladajú priznanie. Je veľký rozdiel priznať sa k niečomu, čo nám bolo dokázané a vyznať hriechy, o ktorých vieme len my sami a Boh. A chán by sa nebol priznal, keby sa nebol utešoval nádejou, že svojim priznaním odvráti následky krádeže. Jeho priznanie však len potvrdilo spravodlivosť trestu. Neprejavil skutočnú ľútosť, nekajal sa, nezošklivil si zlo a nestál o zmenu. Podobne budú svoje viny priznávať hriešnici, keď budú stáť pred Božím súdom, kde každý hriech bude rozhodovať o večnom živote alebo o večnej smrti. Následky, ktoré bude musieť znášať každý sám, prinútia každého hriešnika priznať všetky viny. Strašný pocit z odsúdenia a desivé očakávanie súdu prinúti človeka k priznaniu. Také priznanie človeka už nemôže spasiť Kým ľudia môžu svoje priestupky pred blížnymi skryť Cítia sa byť bezpeční ako achán A navrávajú si, že Boh nebude spáchané neprávosti tak prísne trestať Ich hriechy ich však dostihnú vonen deň Keď už bude príliš neskoro A nebude ich môcť očistiť nejaká obeď keď sa otvoria nebeské knihy, sudca neobviní hriešníka slovami, ale uprie na neho jediný prenikavý a usvedčujúci pohľad a v pamäti hriešnika sa vybaví každý skutok a každý čin jeho života. Hriešník nebude vyhľadávaný od kmeňa po rodinu ako začia z Józuových, ale vlastnými ústami prizná svoju hambu. Hriechy ktoré pred ostatnými utajil, budú potom oznámené celému svetu.